1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter Radio. Das Corona-Kommunikationsproblem von der türkisen Verharmlosung im Sommer bis zum Teil-Lockdown im Herbst, das ist der Titel dieser Sendung. Die Corona-Pandemie hat uns Europäer wieder fest im Griff. Weil in Österreich weniger Menschen geimpft sind als in anderen Staaten Westeuropas, kommt eine Art Teil-Lockdown für ungeimpfte Menschen. Jede Woche muss der Staat neue Verschärfungen kommunizieren. Und das gelingt zumeist gar nicht gut. Nur die Stadt Wien macht es besser. In welchem Ausmaß hat das Misstrauen der Öffentlichkeit mit der Politik der türkis geführten Regierung unter Ex-Kanzler kurz zu tun? Welche Rolle spielt die Propaganda der Freiheitlichen gegen Impfungen und Corona-Schutzmaßnahmen, wie Umgehen mit der weit verbreiteten Skepsis gegen wissenschaftliche Erkenntnisse? In dieser Sendung hören Sie eine Expertendiskussion zum aktuellen Umgang mit der Pandemie, und wir bringen die klugen Worte der OAF Journalistin Elke Ziegler über die aktuelle Bedeutung von Wissenschaftsjournalismus bei ihrer Dankesrede zur Verleihung des diesjährigen Robert Hochner Preises. Corona ein Kommunikationsproblem, das war der Titel einer Veranstaltung im Roten Salon des Wiener Volkstheaters. Mit dabei war die Politikwissenschaftlerin Natascha Strobel, die Virologin Janine Kimpel von der Medizinischen Universität Innsbruck, die Wiener Kulturstadträtin Veronika Kaup-Hasler und der Hamburger Medizinhistoriker Philipp Osten. Es war Mitte Oktober, aber die Verschärfung der Lage ein paar Wochen später war bereits zu erahnen. Moderiert hat FM4. Redakteur Boris Jordan. Boris Jordan will zu Beginn von Natascha Strobl wissen, was der kommunikative Grundfehler der Regierung in der Pandemie war. Wir haben das ja erlebt in täglichen, nahezu täglichen
3: Pressekonferenzen, dass täglich Dinge verkündet wurden, die sich zum Teil widersprochen haben. Nur aus, diesem Grund, nur aus dem Grund, damit man jeden Tag sozusagen in den Nachrichten ist. Du hast einen Mechanismus dahinter Entdeckt.
4: Ich würde gar nicht sagen, dass Sie das von Anfang an so gemacht haben, weil ich glaube, dass die erste Reaktion gar nicht so falsch war. Und man muss ja auch insofern ein bisschen Nachsicht walten lassen bei diesen ersten Reaktionen, weil da kommt diese Pandemie. Alle sind überfordert, alle wissen nicht, was zu tun ist und ähm, es ist gar nicht so ein Fehler, wenn Dinge auch falsch sind, solange man das im Nachhinein kommuniziert, warum man das revidiert, warum man das neu macht, warum sich es auch von Tag zu Tag neu ausrichten kann. Das Problem ist dann entstanden, wie man weggegangen ist von diesem also dieser Schock und dann hat man sehr früh einen Lockdown gemacht in Österreich und das hat man auch alles kommuniziert, auch alles mit der gebotenen Dringlichkeit. Und ein Problem wurde es dann, wo wieder dieses News Cycling, wie es heißt, also dieses auf diesen 24 Stunden News Cycle schauen und den beherrschen wollen. Die, die nächsten 24 Stunden sind die wichtigsten, die Schlagzeile am nächsten Tag, die will man für sich haben. Und dann hat man begonnen mit... Die Pandemie ist gemeistert, ähm, Licht am Ende des Tunnels äh, und ging dann über zu Sputnik kommt jetzt oder hat sich dann so Tricks erlaubt wie äh, in diesen, in diesen Vierer-Pressekonferenzen. Die hat man gemacht und am nächsten Tag hat man in der Pressestunde, wenn man da ganz alleine sitzt, verkündet, jetzt kommt ein österreichweites Testprogramm und das Gesundheitsministerium wusste das gar nicht. Also das sind so diese typischen die Schlagzeilen beherrschen, dieses News-Cycle und wie das in die Krisenkommunikation ähm, einzugehalten hat, ab da ist es wirklich zum Problem geworden, weil man sich nicht mehr sicher war, was stimmt jetzt, was, was ist übertrieben, kann ich der Person noch vertrauen, kämpfen die eigentlich nur noch dagegen einander, um irgendwie besser dazustehen und äh, der Fehler ist natürlich schon davor passiert, dass man nicht irgendwann die Chance genutzt hat, eine neutrale Person, einen ähm, Forscher, einen wie noch immer ähm, da vorne hinzustellen, ähm, an dem das alles abprallt und der wirklich erklärt, warum man manchmal auch etwas revidieren muss. Das Revidieren ist überhaupt nicht das Problem in dem Ganzen, sondern dass das nicht vertrauen können, dass sich nicht sicher sein, ob da nicht doch noch etwas anderes dahinter steckt als das, was da gesagt wird. Und in einer Krise ist das absolut. Tödlich. Also das ging jetzt um makaber, aber das ist es wirklich, weil die Kooperation nachlässt und das, was du haben willst in einer Krise, ist Kooperation. Du willst die Leute nicht zwingen müssen, sondern du willst, dass sie von sich aus kooperieren, weil da hast du das meiste Commitment. Und das ging dann irgendwann verloren. Und das hängt ganz stark damit zusammen, dass man irgendwann von wirklich Krisenkommunikation zu was ist jetzt eigentlich für mich am besten, was ist, damit ich nochmal zwei Prozent kommen in den Umfragen am besten. Und das hat man, diese Art von Kommunikation, wenn man Leute wie Kurz oder Trump oder Johnson oder Bolsonaro vorne stehen hat.
3: Nun hat man Kurz und Bolsonaro kann man vielleicht nicht ganz vergleichen, weil Kurz gesagt hat, wir werden alle mal jemand, alle 100.000 100 Tote, jeder wird wen kennen, der gestorben ist. Während Bolsonaro und Trump von Anfang an gesagt haben, äh, das gibt's gar nicht, das ist eine Grippe, das ist äh, äh, Fliegenschiss so ungefähr. Äh, wie würdest du das trotzdem vergleichen, die, die, diese Art der Kommunikation?
4: Also es gibt natürlich die Unterschiede, vielleicht sind Johnson und Kurz auch am besten ähm, vergleichbar, wobei er wirklich, also ähm, gerade der Beginn der Pandemie, ähm, sich Österreich nicht rausgenommen hat aus diesem Kreis und wirklich quasi eigentlich so gehandelt hat, wie es andere europäische, auch sozialdemokratische Länder gemacht haben. Mit diesem frühen Lockdown, mit diesem ähm, da gab es auch diese Auftritte zusammen mit den Sozialpartnern, also diese Geschlossenheit. Und das ging dann im Mai, Juni. 2020 verloren und ab da hat man diesen Weg eingeschlagen, nicht der Banalisierung, das hat sich auch bei Trump irgendwann aufgehört, weil also in den USA sind jetzt über 600.000 Menschen gestorben, irgendwann kann man das nicht mehr wegbanalisieren, irgendwann kann man nicht mehr sagen, who cares, ähm Sie sind einfach vergleichbar in der Hinsicht, dass sie das nicht durchhalten können, dass sie dieses, jetzt ist Krise, jetzt muss ich mich zurücknehmen, jetzt muss ich ein Land zusammenhalten, das können sie nicht durchziehen auf Dauer, weil die ganze Politik aus Polarisierung, und aus Spaltung und das Gegeneinander ausspielen besteht. Und das, dieser Versuch, sich, sich zurückzunehmen, das zusammenzuhalten, widerspricht der ganzen Art, wie diese Politik funktioniert. Und deswegen kann das auch nicht funktionieren. Und deswegen funktioniert es in anderen Ländern, wo andere Parteien und Personen vorne stehen, funktioniert das sogar damit, dass eine Politikerin vorne steht und das einem ganzen Land erklärt. Und man ist ihr glaubt und man auch glaubt, dass die im besten Wissen und Gewissen für einen handelt. In Neuseeland zum Beispiel.
3: Herr Dr. Osten, Sie wollten was dazu sagen.
5: In Deutschland ist ja die Situation so, dass die, dass die Presse, gerade die Bildzeitung, ganz viel Gift reinwirft. Aber nicht nur die, sondern es ist ja so: Wissenschaftsjournalismus gibt es so ab den 60er Jahren. Konterganen spielt eine große Rolle, hat man gelernt von Großbritannien vorher gab es kaum Wissenschaftsjournalismus, selbst in den Qualitätsmedien und jetzt aber wird die Corona-Berichterstattung vor allen Dingen von ja, den Politikressorts bestritten. Die sind darauf gedrillt, Gegensätze herauszuarbeiten. Und so sieht die Debatte dementsprechend auch aus. Nicht? Da bekriegen sich dann die Virologinnen und Virologen angeblich. Ähm, die, diese die Politikressortleute, die, die denken, äh, es ist äh, naturwissenschaftliche Fakten sind Fakten. Das muss ja dann die Wahrheit sein. Dass das auch ein Prozess ist, das wird nicht kommuniziert. Das ist eine ganz komplizierte Lage. Und im Prinzip ist es in Deutschland so, dass also gerade auch von, von den Medien her, weil vielleicht das Auftreten doch etwas homogener ist von Seiten der Politik, dann eben halt da sozusagen diese Gegensätze reingebracht werden und das ist so interessant, also Entwicklung von Wissenschaftsjournalismus spielt eine große
3: ich. Wir haben in Ihrem Vortrag gehört, dass es ja vor 1850 mehr oder weniger nicht möglich war, Dinge zu kommunizieren, außer von der Kanzel, also dass die sozusagen die Pastoren in ihrem Fall ja, gepredigt haben, was soll der sich impfen lassen und was der Pastor sagt, ist heilig und niemand wusste etwas. Wir haben jetzt aber die umgekehrte Situation, dass äh, Frau Dr. Kimbel zum ersten Mal in meinem Leben äh, Virologinnen überhaupt im Fernsehen sind und da gleich fünf am Tag und drei davon widersprechen sich. Äh, wäre es Ihnen vielleicht lieber, wenn äh, es so wäre wie vorher, wo, wo eine Wahrheit verkündet wird und nicht äh, verschiedene medizinische Meinungen öffentlich verhandelt werden?
6: Ich glaube, es ist nicht ganz so einfach. Also es sind viele Virologen im, äh, in den Medien, dann aber auch viele Nicht-Virologen. Eben äh, ein Internist, der natürlich auch mit den Corona-Patienten zu tun hat, der hat natürlich vielleicht eine bisschen andere Meinung. Und äh, das ist, glaube ich, dann auch ein bisschen ein Problem, dass man... Ähm, quasi in der Öffentlichkeit verschiedene Meinungen hört, die sich zum Teil dann auch widersprechen. Also sowas wie, macht Maske tragen Sinn oder nicht? Und man hat es dann quasi von ähm, dem Universitätsprofessor, von dem einen hört man hat man am Anfang gehört, ja klar, macht Sinn. Und der andere äh, sagt, nein, macht gar keinen Sinn. Und dann weiß natürlich auch keiner, was, irgendwie, äh, was man am Ende glauben soll. Weil es sind alles irgendwie kompetente Menschen, die ähm, ja, studiert sind, die ähm, eigentlich in ihrem Fach sich auskennen.
3: Und es wurde aber dann als Essenz des Ganzen äh, verkündet, es gibt bald eine Impfung und wenn die Impfung kommt, ist alles vorbei. Dann können wir wieder konsumieren, feiern, knutschen, was auch immer wir wollen. Warum, glauben Sie jetzt, oder die Frage ist auch die Runde, an die Runde gedacht, warum hat sich diese Unsicherheit der verschiedenen Meinungen, die da kolportiert wurden, so weit entwickelt, dass man der Impfung selber skeptisch gegenübersteht?
6: Also ich glaube, ein Grund, warum man der Impfung skeptisch gegenübersteht, ist, weil es ein neues Prinzip ist. Also man kennt viele verschiedene Impfstoffe, dass man abgetötete Viren hat, dass man abgeschwächte Erreger hat, dass man Proteine hat. Und das sind jetzt vollkommen neue Technologien. Und die hat man relativ schnell entwickelt. Und die sind quasi so aus dem Nichts aufgetaucht, viel schneller als bei anderen Erregern. Und ich glaube, deswegen sind viele Menschen skeptisch dem gegenüber eingestellt. Und dass man aber diese Technologien in der Forschung eigentlich schon sehr, sehr lange kennt, in der Krebsforschung, die mrna Impfstoffe kennt man schon seit Jahrzehnten und es ist nichts ganz Neues, was jetzt auf einmal aufgekommen ist. Aber es wirkt, glaube ich, so und ich glaube, das fördert eine gewisse Unsicherheit.
3: Äh, Frau Kaup-Hasler, jetzt äh, muss die, wird die Politik befragt. Es geht ja auch nicht nur um die Kommunikation äh, innerhalb der Bevölkerung mittels Twitter etc. oder um die äh, täglichen Ankündigungen. Es geht auch ein wenig um die Kommunikation zwischen den Politikern, zwischen der Kommunalpolitik, zwischen der Regionalpolitik. Jetzt sind Sie als Vertreterin der Stadtregierung Wien. Wien ist auf einen anderen Weg gegangen. Wir haben einen sehr streitbaren Gesundheitsstadtrat, der immer gesagt hat, das ist also Blödsinn, wir machen das anders, wir sind eine Metropole, das ist nicht so wie in Ischgl. Der hat er recht. Der hat er recht. <lacht> War die Kommunikation zwischen der Bundesregierung und, den, und, den, und der Lokalpolitik zufriedenstellend in, die, in dieser, was, was, was Corona und die Maßnahmen betrifft? Nein, Nein. Über, überhaupt nicht.
7: Ich muss sagen, und eigentlich müsste jetzt der Peter Hacke hier sitzen, weil der genau über diese Kommunikation sehr viel besser Bescheid weiß. Aber es ist ja so, dass wir in der Stadtregierung ja, durchgearbeitet haben, ist ja klar, und wir haben uns jede Woche getroffen, oft auch online, und, aber es gab ein permanentes Arbeiten, und da kriegt man natürlich sehr viel mit, ja. Man hat genau die Situation, die Sie, Frau Strubel, beschreiben, also man hat eine Regierung, die sozusagen auch dafür da ist, sozusagen die großen Maßnahmen und Entscheidungen zu prägen, und zu kommunizieren. Und diese Entscheidungen, die werden auf Bundesebene getroffen und dann gibt es in Wien die Gesundheitsbehörde, die dann diese Erlässe sozusagen in wirksame Erlässe der Stadt ummünzt. Sie kann sie nie, also Maßnahmen können nicht erleichtert werden seitens der lokalen äh, Gesundheitsbehörde, sondern nur verschärft. Und das haben wir auch gesehen, jetzt im Sommer hat Wien sozusagen äh, ist, hat vorsichtiger agiert als andere Bundesländer. Das sieht man aber jetzt auch durch den Erfolg, dass wir jetzt äh, seit gestern oder vorgestern äh, gelb geschalten sind. Also Wien hat einen sehr konstanten Sicherheitskurs gefahren, aber in, die, in diesen ja, über eineinhalb Jahren gab es erbitterte Auseinandersetzungen und gleichzeitig das Bewusstsein, dass man nach außen der Bevölkerung kein gespaltenes Bild darbieten kann. Das Problem war, also beide Bereiche, sowohl der Bund als auch die Stadt, haben ihre Experten und Expertinnen, großartige Leute, mit denen wir uns auch regelmäßig getroffen haben, ähm, und diese Expertenrunden saßen zusammen, manche haben sich sogar überschnitten, Ja, also äh, wie vom, äh, äh, der komplexe Designs-Hub war in beiden äh, Expertenkreisen vertreten und andere auch. Und was ich mitbekommen habe, eben nicht Gesundheitsstadträtin seien, ich habe schon mitbekommen, dass die Experten seitens der Stadt Vorschläge gemacht haben, die dann am Ende politisch, verändert wurden und oft im Widerspruch zu allen Experten standen, die sich aber dann nicht öffentlich geäußert haben. Und die Experten waren natürlich besonders vorsichtig und wir haben aus diesem Grund in Sachen Kommunikation, weil ja Kultur zwei Monate lang nicht irgendwie aufgetaucht ist als Thema, habe, und der Druck aber immer größer, größer wurde von den Kulturveranstaltern, habe ich dann etwas gewagt, ich habe angeregt, und Peter Hacker hat sich dem sofort angeschlossen, einmal einen Raum zu öffnen, einen halböffentlichen Raum sozusagen. Im Rathaus haben 50, nein, 70 Expertinnen aus dem kulturellen Feld, und da ging es wirklich vom Praterbetreiber bis zur Staatsoper, bis Museen, bis kleine, mittlere Theater, Filmlandschaft, Landschaft jeweils einen Vertreter zu benennen, mehr durften ja gar nicht da drinnen sein, ja, mit Abstand, im großen Festsaal, die mit Expertinnen, die den Peter Hacker beraten, Virologen, Mediziner, der Chef vom Kranken, also Gesundheitsverbund heißt es jetzt, einfach mehrere Stunden sprechen. Wir haben das zweimal gemacht und das war fantastisch, weil plötzlich die, Arbeitsweisen offengelegt wurden. Es wurden offengelegt die Arbeitsweisen, die in der Medizin und das Wissen und das auch das Nichtwissen, die Unsicherheiten. Und das ist ja das, was in der Politik ähm, man schwer offensichtlich oder sich schwer tut, das zu verkaufen, dass man manchmal Dinge nicht weiß. Ich glaube aber eher den Leuten, die das offen mal zugeben, dass sie bestimmte Dinge nicht wissen können, dass sie aber mit bestem Wissen und Gewissen verhandeln, wie das möglich ist. Und diese, diese Planungshorizonte, die bei den Virologen, das wäre das Erschreckendste für uns alle eigentlich, die aus der Kultur sind, die haben gesagt, eigentlich Sicherheit haben sie nur über die nächsten zwei, maximal drei Wochen. Demgegenüber stehen Planungshorizonte der Kultur, die jahrelang ja, Spielpläne, Besetzungen und so weiter erstellen und überhaupt das, ein Verständnis dafür zu bekommen. Das war, das, das war entscheidend, glaube ich, auch für einen, einen sehr guten Dialog. Und daraus ist aber entstanden eine Zusammenarbeit von diesen Virologen und Experten von Peter Hacker mit den Kulturveranstaltern, das hat zu einem Leitfaden, Veranstaltungsleitfaden der Stadt Wien geführt, sozusagen wie kann man Corona sichern, da war damals eben zwei Meter Abstand, Maske, äh, Testungen, man muss auch immer sehen, zu welchem Zeitpunkt du warst entschieden, weil damals gab es noch nicht diese PCR-Tests, also die wurden gerade äh, entwickelt, aber da wurde so ein Leitfaden entwickelt, den wir dann auch übersetzt haben, um es anderen Ländern, anderen Städten auch zur Verfügung zu stellen. Also der heißt, ist international jetzt Standard für solche Situationen. Und das war produktiv. Es war ein produktives Arbeiten. Und wir haben ähm, nach ein paar Monaten dieses Treffen wiederholt, sozusagen um weitere Perspektiven auszuloten. Und das hat eigentlich, ähm, das war eine ganz besondere und wir haben Situation, und wir haben aber keine Journalisten zugelassen, weil wir eben... Na, bewusst, weil wir einfach das eben nicht schon wieder verbraten wollten oder auch nicht sozusagen zeigen, hallo, wir, wir sprechen miteinander, sondern es ging um ein, einen ein Modus des Arbeitens. Und das hat schon zu einer großen Beruhigung geführt und auch zu einem intensiven Kontakt von vielen Kulturschaften, die dann äh, besondere Situationen hatten, weil die Lüftungen waren ja noch nicht da, aber Einlasssituationen sind unterschiedlich. Also da hat sich äh, auf, auf bilateraler Ebene sehr vieles entwickelt, das wir aber nicht nach außen hin jetzt äh, groß propagiert haben.
3: Das heißt, in so einer Art hinter der Tapetentür, äh, ohne es zu oder haben Sie das Ergebnis äh, verkündet? Oder? Naja, es hat diesen
7: Leitfaden dann gegeben, das schon. Und wir haben gesagt, dass wir es gemacht haben. Aber es ging nicht um ein Promoting sozusagen. Und wir waren es auch alle müde. Das war ja auch eine Show, dass Sie jeden Tag die Nachrichten auf diese Art und Weise beherrschen mit einer unglaublichen Choreografie. Also ich komme ja aus der Performance und ich war immer platt, wie die das hinkriegen, ja. Äh, Gesten, Blicke. Äh, also hier wird ja auch... Ein, eine, eine Sicherheit und eine Ordnung inszeniert. Interessant in der Kommunikation finde ich aber, was untergegangen ist, der erste Entschluss dieser Regierung war, das Epidemiegesetz auszuhebeln. Und diese, also ich glaube, eines Tages werden sich Juristen auch damit mal beschäftigen müssen, was das eigentlich für Konsequenzen zur Folge gehabt hat, weil das Erste, woran gedacht wurde, waren die möglichen Zahlungen und die Belastungen und man hätte, glaube ich andere Wege gefunden sozusagen äh, hier auch wirklich für das Volk zu, äh, oder an das Volk zu denken und auch in den, in, in, in den Nachrichten äh, die, die, diese ausschließliche Fokussierung auf das Lokale ja auf Österreich, als ob, ob die Welt nicht existieren würde wir haben nichts erfahren über eineinhalb Jahre von der Welt, als ob es Afrika nicht gäbe, Kontinente Uh, Lateinamerika, ob, als ob nichts passiert wäre und dieser uh, problematische, dieser Fokus nur auf uns selbst ist auch ein total unsolidarischer Fokus ja, in, 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 in der Konsequenz.
6: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping and that extends to their outdoor collection.
3: Wir kommen noch auf die Solidarität versus die Freiheit zu so sprechen, hoffe ich heute. Das Epidemiegesetz, kann ich mich glaube erinnern, hat man deshalb ausgehebelt, so wurde es erklärt, weil, man sonst, weil sonst jede Maßnahme einklagbar gewesen wäre und das wäre dann zu teuer geworden. Ist das der Grund, warum, glauben Sie auch, dass das der Grund ist, warum man das gemacht hat? Nein, es geht um Ausfallszahlungen. Mhm. Aber die sind jetzt nicht mehr, die hätten wir also einklagen können, die Auszahlungen. und das kann man jetzt aber nicht mehr, oder? Das ist Natürlich, also
7: zum momentanen Zeitpunkt nicht. Und man hat, also ich kann mich erinnern, als die Eva Blindlinger, als ich sie gefragt habe, warum macht sie denn das als allererstes, sie hat, hatte mit damals und auch, auch, auch die Lunacek, weil es waren die Kollegen, mit denen ich halt zu tun hatte und die haben gesagt, ja das ist ein altes Gesetz, das hat sich ja auf die spanische Krippe bezogen ja, aber das ist so wie bei jeder Versicherung wir kennen das, jeder kennt das ja. sobald ein Versicherungsfall eintritt, erklärte die Versicherung sehr lang im, im Schriftverkehr warum es gerade nicht möglich ist, ja. aber dafür habe ich ja ein Epidemie-Gesetz, ich kann ja nicht in, in die Zukunft vorausblicken, welche Art von Virus uns mal heimsucht. Ja? Dafür ist es ja da eigentlich. Und das auszuhebeln, finde ich demokratiepolitisch äh, extrem problematisch. Aber ja.
3: Jetzt kann man sich erinnern an den Anfang dieser ganzen Geschichte. Es gab in meiner Wahrnehmung doch ein große Solidaritätsbekundung. Äh, man hat die, äh, das medizinische Personal beklatscht, man hat aus dem Fenster gesungen, man hat gesagt, zusammen stehen wir das durch, etc. etc. Äh, und irgendwann einmal ist es gekippt und wurde so als eine Art Obrigkeitsschikane äh, behandelt. Was, was würden Sie jetzt sagen, ich frage an das Plenum gerichtet, wann, glauben Sie, ist das gekippt? Wann ist da das, das, sozusagen das Vertrauen da in, in eine äh, Gemeinschaftlichkeit ersetzt durch lauter individuelle Strömungen. Ich lasse mich impfen, ich nehme diesen Impfstoff, ich lasse mich nicht impfen, ich sperre mich zu Hause ein, ich gehe jetzt trotzdem baden etc. Wann ist das, wann ist das aufgebrochen, diese, diese Gemeinschaft?
4: Ich glaube gar nicht, dass es so krass aufgebrochen ist, wie wir glauben, dass es aufgebrochen ist und bei all dem, was das wirklich furchtbar ist und manchmal stehe ich im Supermarkt und kann es immer noch nicht glauben, dass wir alle mit Maske dastehen und in der Pandemie leben, also wirklich, aber wie, wie schön war es, äh dass die Menschen begonnen haben, sich zu organisieren. Man kocht ein und man stellt das den Nachbarn vor die Tür und man fragt seine Nachbarn mal, wie es ihnen geht. Also ich weiß nicht, wer hier alle wo in einem Wohnhaus in Wien wohnt, aber hat man vielleicht davor nicht so oft gemacht. Und jetzt hat man sich ah ja, stimmt, da unten wohnt die ältere Frau und die wohnt alleine. Und hat man begonnen, sich auch so in einer Gemeinschaft zu sehen. Und das spricht ja total für Menschen, dass sie das in einer Krisensituation machen und, und das ist schön und das ist gut und das ist solidarisch. Und ich glaube schon, dass es ein Teil auch wieder aufgebrochen ist, einfach weil man, wenn man keine Perspektive hat und wenn es für einen selbst ja auch immer enger und knapper wird, irgendwann möchte man wissen, ähm, wie es geht und dann gibt es die Berichte über die Bürgermeister und was wir nicht alles äh, dann gehört haben. Und äh, das, das sind wir dann so ein bisschen in der angewandten Spieltheorie. Alle sind solidarisch, aber der Teil, der nicht solidarisch ist und sich nach vorne stellt, mh, ja, dann will ich auch nach vorne gestellt werden. Aber was, glaube ich, passiert ist, ist, dass eine sehr laute Minderheit als Mehrheit der Bevölkerung oder zumindest als Hälfte der Bevölkerung dargestellt worden ist, und das ist sie nicht. Es ist nicht die Mehrheit oder auch nicht die Hälfte der Bevölkerung gegen Masken, gegen Impfen, dafür die Leute sterben zu lassen. Der Mehrheit ist oder der Hälfte ist nicht, wurscht ob die Ärzte, Ärztinnen und die Pflegerinnen im Spital sich ins Burnout hackeln oder nicht. Die Mehrheit ist mit den Leuten solidarisch und das Problem, und das ist auch ein mediales, ist, dass wir hier so eine, unbedingt noch eine Kontroverse reinbekommen und die Person mit der krassesten, ärgsten, absurdesten Meinung kriegt nochmal das Mikro unter die Nase gehalten. Und das ist ein Problem. Und irgendwann hätte man noch einfach sagen müssen, ja, okay, euch gibt es, aber seid ihr relevant oder machen wir euch erst relevant und müssen wir euch einbinden oder müssen wir euch nicht einbinden? Und die Frage ist, muss man Leute einbinden, die ähm, All diese Dinge wollen oder muss man Leute einbinden, die äh, sagen: Ja, naja, wenn es die Alten und die Kranken trifft, ist eigentlich wurscht? Ähm, nein, muss man nicht. Das ist aber etwas anderes als die Unsicherheiten, die bestehen. Unsicherheiten unbedingt und da hätte man auch viel mehr noch machen können. Also, so Sprechstunden, auch so öffentliche Sprechstunden, wären sicher schön gewesen, wo Leute all ihre Ängste, all ihre Unsicherheiten auch mal wirklich den top anerkannten Ärztinnen, Virologinnen, Biologinnen und die erklären das lang und breit. Aber das Problem ist, die hat man ja auch nicht in der Form abgebildet. Das Problem ist, man hat die wirklich krassesten, ärgsten Meinungen als gleichwertig und als Bevölkerungsmehrheit dargestellt und ab da ist es gekippt.
7: Ja, und wenn ich das ergänzen darf, ich glaube, das Singen von I am from Austria reicht nicht als solidarische, als solidarischer Akt, ja. Wir brauchen doch, es müsste der Erkenntnis, wie vulnerabel unser Gesundheitssystem ist und wie vulnerabel wir sind, wie wie falsch eine Struktur ist, wo die Pflege sozusagen aus Rumänien, aus der Slowakei, aus, äh, aus Tschechien kommt. Ja. Also das hat ja wahnsinnig viel offenbart an Struktur, wie sie in Wien speziell auch noch in, ähm, in einem starken Echo an das Habsburgerreich. Ja, welche Strukturen es der Unterbezahlung gibt. Und es hätte mein Vertrauen, ähm, würde es besonders gestärkt haben, wenn eben sich daran gearbeitet worden wäre, hier hier neue Schritte, eine Umverteilung, eine eine Neubewertung zu setzen. Und ich kann mich erinnern, dass eben das Gesundheitssystem in Wien in seiner Ausstattung ewig uh, und an Tag immer angegriffen wurde, weil das so viel ist und teuer. Zu, viel ist. zu teuer ist, zu teuer. Ja, also Einsparungen, Effizienz, wo auch immer. Also das kapitalistische und neoliberale Denken ist der eigentlich hier aufgeflogen. Ja? Nirgendwo hat das irgendetwas zustande gebracht, äh, gerade nicht in der Krise und überall, ähm, wo äh, Staaten wesentliche Dienste äh, ausgelagert haben und privatisiert haben, die sind jetzt ja alle zusammengekracht. Das heißt, es gibt jetzt einen Prozess der Rekommunalisierung und ein, ein Prozess. Also es sollte eben diesen Prozess geben, dass wir sagen, okay, was was ist schief an unserem System? Wo müssen wir Dinge ändern? Und da, da hätte ich erwartet, dass äh, dass es eine Erkenntnis gibt und dass man an dem arbeitet an einer zukünftigen äh, ja veränderten Gesellschaft.
3: Aber hat man nicht den Eindruck, dass äh, die, die Leute äh, draufgekommen sind, dass der Begriff Systemerhalter sich etwas verändert hat, weil, die, äh, weil man draufgekommen ist, dass, die, dass man zwei Jahre lang nicht auskommt ohne Gesundheitspersonal und ohne Leute, die Dienst leisten und pflegen, während man ohne äh, NLP-Berater und Finanzprokur Finanzprokuristen ganz gut auskommen kann. Also das Image ist gar nicht viel schlechter, ist eigentlich besser geworden, das Gesundheitspersonal. Ja, von Seiten
7: des Volkes, aber nicht, nicht in den Taten der Regierung.
3: Ja. Ähm, Herr Dr. Osten, äh, kann man. Äh, ja. Wollten Sie was dazu nein, sagen? Nein, nein, nein. Äh, äh, nein, bitte sagen Sie, was uns da
5: gefallen also, ist. Also, ich, ich meine, es, es gibt ähm, ein Beispiel aus, aus Großbritannien, wo es ja äh, doch schon ein bisschen schlimmer gewesen ist als hier. Ähm, da gibt es ja viele Orte, an denen die Kinder ihr Essen, ihre Hauptmahlzeit in den Schulen bekommen. Ähm, die, die Maßnahmen dann, als die Lockdown viel zu spät kam, als der Premierminister erkrankte, äh, war, dass man die Alten weggesperrt hat und die Schulen geschlossen hat. Ähm, und dann war das vorbei mit diesem Schulessen. Ja. Und diese, ich habe ja vorhin diese Bilder gezeigt aus diesem Kinderbuch von Axel Scheffler, also dem Würfelhoh-Zeichner. Das ist die Verlegerin Kate Wilson gewesen, die hat eine Freundin, die hat in der Arnhem äh, Wharf School, das ist in einem schlechten Stadtteil von, von London, die hat gesagt, die, sie musste die Kinder nach Hause schicken, die hatten Panik. Die wussten auch nicht, was passiert. Ähm und, die, ähm, und dann hat sie eine schlaflose Nacht gehabt, hat dann ihren Kinderbuchzeichner angerufen und hat gesagt, was machen wir? Und dann haben die innerhalb von 20 Tagen dieses Buch rausgebracht mit äh, Graham Madley, dem, dem Epidemiologen, ähm, eine Psychologin hat sie beraten, äh, zeigen wir, dass man sterben kann im Virus. Ja, wir zeigen das Virus aber selber nicht, weil Kinder kennen das nicht und so etwas. Alles. Und dieses Buch ist, weil es so auf ein diverses Publikum ausgerichtet war, für diese Schule, inzwischen in 60 Sprachen übersetzt worden. Ja. Und da sieht man, es gibt diese, Kinder sitzen alle vereinzelt, aber ich stelle mir vor, ja, die sitzen an den Handys von den Eltern, gucken sich im Netz dieses Buch an und machen dann trotzdem das Gleiche. Das ist so eine von diesen ganz wenigen Dingen, aber es ist genau der Punkt, es ist eben doch in dieser Gesellschaft nicht so sehr gekippt und es gibt Staaten, wo das, das ist in den USA auch so, ähm, wo das eben halt dann mal ein positives
3: Beispiel ist. Aber sorry, ich wollte nicht ja, schön, für, danke für das positive Beispiel. Ich kann mich auch erinnern an den Fußballer Markus Rashford, der glaube ich, aus eigenem Geld diese Schulspeisungen weiterführen hat lassen und so zum Art Volkshelden geworden ist äh, in, in, in Großbritannien. Ähm, die äh, Kommunikation um Corona äh, nimmt schon seit einer geraumen Zeit eine andere Richtung. Man redet ja weniger, sage ich jetzt einmal provokant, über die Krankheit selbst als über die Impfung. Die Impfung bestimmt die. Äh, den äh, die, die Nachrichten und, die, und, die, und den Nachrichtenmarkt. Und das Framing, habe ich den Eindruck, ist, wenn es die Blöden nicht gäbe und wir wären alle geimpft, dann hätten wir es hinter uns. Wie, wie sieht es aus? Wie viele Leute, was, was bräuchten wir, äh, damit wir alle Jetzt haben wir mal jemanden, der das sagen kann.
6: Also letztendlich, äh, es stimmt letztendlich schon irgendwie ähm, am Ende, es wird jeder irgendwann mit dem Virus in Kontakt gewesen sein, entweder durch Impfung oder durch Infektion. Das Virus wird nicht wieder verschwinden, selbst wenn wir äh, eine Herdenimmunität oder was auch immer erreichen. Das Virus wird nicht verschwinden, das wird da bleiben und am Ende wird es endemisch werden. Also das heißt, es wird, ähm, so wie die Grippe, so wie andere Corona-Erkältungsviren uns jeden Winter wieder begleiten. Ähm, und das, genau das wird passieren, wenn wir genug Menschen haben, die immun sind, entweder durch Impfung oder durch Infektion. Und ähm, dann haben wir ähm, ja, im Winter quasi Wellen, die uns aber nicht wirklich... Äh ja, treffen, weil jeder eine gewisse Grundimmunität hat. Dann aber durch den Kontakt mit dem Virus im Winter wird das Immunsystem noch mal natürlicherweise aufgefrischt und man wird nicht schwer krank. Man wird wahrscheinlich nur noch die Risikogruppen, also vielleicht wirklich die alten Menschen, impfen müssen. Aber der Rest hat diese natürliche Aufrichtung alle paar Jahre.
3: Und äh, wir haben aber... Ungefähr 62, 65 Prozent ist meine letzte Information in etwa. Da zählen aber die ganzen unter 12 Jahre noch nicht dazu, die auch fast eine Million, glaube ich, sind. Äh, sind wir wirklich so weit entfernt von, von, von der Impfquote, die wir
2: benötigen?
6: Also in Dänemark, wo jetzt wieder letztendlich alles aufgemacht wurde, ist es bei 80 Prozent oder so. Und das ist das, was man wahrscheinlich so etwa braucht. Wenn wir jetzt alle Maßnahmen aufheben würden, alles aufmachen würden, dann würden die Krankenhäuser vermutlich überfüllt sein, weil eben von der, gerade jetzt von der Delta-Variante, die macht ein bisschen mehr krank, macht leichter krank. Das führt dazu, dass auch junge Menschen ins Krankenhaus müssen, auch junge Menschen auf die Intensivstation müssen. Und wenn wir jetzt alle Maßnahmen aufheben würden, dann würde es sicherlich dazu führen, dass wir nicht mehr genug Krankenhausbetten oder Intensivstationen wetten hätten?
3: Das führt uns zur Impfpflicht eigentlich. Sie haben schon kurz darüber gesprochen. Die, die, Frau Dr. Kimpel hat es vielleicht schon erkannt, ich selbst komme aus Tirol und Tirol beißt Selbst, sein Selbstbewusstsein äh, hauptsächlich aus einem Freiheitskampf gegen die Französische Revolution, unter anderem, was ich nicht wusste, auch als einem äh, Kampf gegen die damalige, damalige Impfpflicht. Äh, und man kann sich vorstellen, wie die Tiroler gesagt haben, äh, man kriegt da den Eiter von einer kranken Kuh in, äh, gespritzt, beziehungsweise mit einem Messer eingeflößt. Äh, da kann man relativ viele Parallelen dazu sehen. Damals war aber die Impfpflicht tatsächlich äh, äh, nicht, keine Diskussion. Oder? Kommissar?
5: Ja, es ist tatsächlich so, dass die nicht so heftig diskutiert wurde. Ich meine, es ist ja, eine, also die Leute haben zum ersten Mal, die meisten zum einzigen Mal in, in ihrem Leben einen Arzt gesehen. Das war auch gleichzeitig ein Vertreter der Behörden. Ähm, diese Langfuhr-Teilärzte, Impfärzte, die unterstanden natürlich den Innenministerien. Ich habe es vorhin dargestellt, klar, es ist so, dass die, die Kirchenbücher wurden konsultiert, die wurden in Impflisten überführt und diese Impflisten sind die ersten Einwohnermelderegisten, die, die wir in Europa haben. Also es geht schon, die Medikalisierung geht schon einher mit einer Erfassung. Das ist, das ist ganz klar. Und die, die, die Obrigkeit kommt auf diese Art und Weise sehr, sehr nah. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wenn das jetzt ein, also ja, Freiheitskampf äh, ist ja ein schönes Wort dafür, ähm, sich zu sagen. Ich für das Wort in diesem Zusammenhang. Die, ja, ja, Sie ja, sind aus Tirol, das geht nicht anders. <lacht> <lacht> Aber das, äh, das ist ja tatsächlich ein ähm, wirklich ganz interessant. Wenn es von außen aufoktroyiert ist, das ist nicht so gemeint. Ähm, wenn es von außen aufoktroyiert ist, ist es natürlich etwas anderes noch einmal, als wenn es als Nation Building von dem Staat selbst durchgeführt wird. Und wir haben natürlich, wir haben ja Johann Peter Frank war Stadtarzt in Wien. Also äh, die medizinische Polizei war das System des aufgeklärten Absolutismus, was hier galt. Und, äh, und dementsprechend kann man im Prinzip ja, ist das natürlich auch eine eine Legende. Ich kann mich leider eine Tiroler Geschichte nicht äh, nicht nicht aus. Muss ich muss ich zugeben. Deswegen die langen Worte dazu. Ähm, aber Impfpflicht ähm, ist tatsächlich erst ab den 1850er Jahren ein kontroverses Thema. Aber da ist dann gesetzt, wie es heute ähm, diskutiert wird. Denn die ein ganz großer Teil der Impfgegnerinnen und Impfgegner stellt sich dagegen, weil es eine Obrigkeitsmaßnahme ist und weil es sagt, dass wir die Prämisse der Naturwissenschaften auf diese Art und Weise an die Körper bringen. Und die Menschen können sich ja eigentlich unterscheiden. Orientiere ich mich an den Naturwissenschaften, orientiere ich mich an religiösen Vorstellungen, die, die, die Freiheit haben Menschen, ja. Vielleicht ja. Ganz, ganz kurz. In, in Großbritannien haben die Liberaldemokraten einen, einen großen Stimmenzuwachs gehabt im Jahr 1908, weil sie gesagt haben, es gibt eine Pockenimpfpflicht, aber die Leute dürfen eine Gewissensentscheidung äh, treffen. Und wer einen langen Brief geschrieben hat an seine Innenbehörde, der darf eben halt äh, sein Kind dann nicht impfen lassen. Und wenn wir uns jetzt angucken, wir haben drei bis fünf Prozent hardcore impfgegnerinnen äh, das, das ist nicht viel, das sehen wir bei den Masern. Ähm, wenn wir das öffnen, haben wir natürlich immer noch mehr Chancen. Und wir müssen natürlich viel mehr kommunizieren. Klar, diese Kampagnen sind viel wichtiger, als die Leute unter Druck zu setzen in Deutschland. Mit denen, mit denen, äh, es ist ja so, dass, impf, dass, die, dass die Testungen jetzt nicht mehr umsonst sind für die, für die Ungeimpften. Das, wen bestraft man damit? Die Epidemiologinnen? Unsinn ist das. Ja.
3: Aber äh, es wird ja auch insinuiert, dass man durch Impfkampagnen, äh, durch profession professionalisiertere äh, Aufklärungskampagnen mehr Leute erreichen wird. Ich habe aber schon den Eindruck, als ob die letzten eineinhalb Jahre gar nichts anderes in den Medien stattgefunden hätte als diese Pandemie. Äh, wie, wie kann man da insinuieren, dass die Leute das noch nicht wüssten, äh, dass es eine Impfung gibt zum Beispiel oder dass man dann nicht krank wird, wenn man geimpft wird oder so? Das ist auch relativ seltsam, dass man sich sozusagen sagt, so wie bei, ein wie, bei den, wie bei den Nichtwählern, dass man sagt, die Nichtwähler sind nicht anderer Meinung, sondern die sind uninformiert. Und wenn man sie nur besser informiert, würden sie schon etwas aus dem Angebot wählen. Es gibt
7: ja Social Media. Ich glaube, das eine ist die Kampagne, die sozusagen von einer Autorität ausgeht und dann gibt es diese wahnsinnige Masse an Fake News in diesem Zusammenhang. Das ist unglaublich, welche Verschwörungstheorien von allen Ecken damit verbunden sind. Und interessanterweise haben die Leute überhaupt kein Problem, wenn sie eine Ayurveda-Kur in Indien machen, sich 14 Impfungen in den Hintern jagen zu lassen Aber, äh, und fragen, nicht nach, worin das alles besteht, ja, oder Essen, whatever, und schauen nicht, was da eigentlich für ähm, chemische Prozesse dahinter äh, sind, ja, in unserem täglichen Essen. Aber da gibt es irgendwie so wie eine, eine letzte Resistenz gegenüber dem Staat. Ja. Also hier ist ein Punkt erreicht, wo ich diesem Staat, der mir sowieso am Arsch geht, pardon, ähm, äh, aber so, so denken die Leute, ja? äh, der, wo ich dem Staat einfach sagen kann, so und bis dahin und nicht, mehr, nicht weiter. Ja? Das ist, äh, und, und diese Fake News, die bespielen da in den Social Media einfach auch für die Meinungsbildung eine enorme Rolle
3: aber viel, ja man hat ja auch es wird ja auch unter, man unterhält sich auch via WhatsApp über Überwachung was auch ein bisschen absurd ist aber wir haben gehört dass die dass die ich dass
4: wieder schief ne?
3: wir haben gehört dass die MNR Impfung, ist es richtig, wie ich sie nenne, äh, mRNA-Impfung, mRNA äh, relativ neu ist. Also das, man könnte sagen, dass in dem Fall vielleicht die Skepsis nicht nur gegen die Obrigkeit oder die Naturwissenschaft an sich ist, sondern gegen die Gentechnik äh, oder gegen die Pharmaindustrie. Und gegen die Pharmaindustrie skeptisch zu sein, ist jetzt nicht völlig absurd. Wir haben Monsanto und Contagan und was auch immer und die Genmanipulation, wie man sie glaube ich im Volksmund nennt, ist auch nicht völlig unumstritten, vielleicht, dass da zwei Dinge zusammenkommen. Aber Sie sagen, dass die mRNA-Impfung in Wissenschaftskreisen schon üblich ist. Oder ja, also es ist jetzt was, äh,
6: sonst, sonst wäre es auch gar nicht möglich gewesen, so schnell einen Impfstoff zu entwickeln, wenn das jetzt ein vollkommen neues Prinzip gewesen wäre, was man vorher noch gar nicht gekannt hätte. Aber ähm, gerade Biontech, die Firma, äh, arbeitet seit 10 oder 15 Jahren an mRNA-Impfstoffen für Tumorimpfungen, also dass man gegen Tumore impft und versucht, das Immunsystem gegen den Tumor zu aktivieren und ähm, ja, das Immunsystem dazu zu bringen, den Tumor abzutöten. Und also da, daher kennt man das schon von der Technologie, dass man es produzieren kann und man kennt es auch sehr lange aus Tiermodellen und weiß eigentlich, dass es sicher ist. Und letztendlich also genau das mit den Fake News aus den Social Media, das, mir begegnet das auch immer wieder, also gerade diese Frage, die Impfung macht unfruchtbar oder durch die Impfung wird unser Immunsystem umprogrammiert und wir werden dann alle nächstes Jahr in der Grippe sterben, weil wir quasi durch diesen mRNA-Impfstoff quasi anfälliger werden für alles Mögliche. Und solche Dinge werden, glaube ich, in den Social Media sehr stark verbreitet und dann eben auch von ja, quasi Experten oder Menschen, die irgendwie kompetent wirken und dadurch äh, glaubt man das dann auch leichter.
3: Und man hat ja, glaube ich, auch äh, den Eindruck, via Algorithmen und via Social Media, dass es viel mehr Leute sind, die skeptisch sind, als es tatsächlich sind, oder? nehme ich mal an.
5: Nee, 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 wir, wir kriegen natürlich das nur zu sehen, was, was in unserer Blase passiert, nicht? Und äh, ich glaube, das ist, das ist tatsächlich das, das Problem, nicht? Also die, wir kriegen ja das zugewiesen, was, äh, was im Prinzip unsere eigene Meinung ist und man sieht dann eben halt, wenn man sich, auf diese, wenn man sich dafür interessiert, äh, sieht man, wenn man die entsprechenden Hashtags eingibt, äh, was, was im Umlauf ist, das ist tatsächlich ein riesengroßer Faktor, aber es wird eben auch, äh, ja, wie, die, wie, wie, wie viel vom Rechtspopulismus wird halt von den Medien auch massiv hochgepusht, ja? Es, es, es soll eine Debatte da sein und dann, ja, das, das, äh, man muss doch auch das abbilden, das, das soll das Thema sein. Ähm, und dementsprechend spielt es eine so große Rolle. Ähm, und das, ich, das ist bei, bei, nicht. da gibt es ja Leute, ich glaube, habe ich gehört, hier auch, die die Meinungsumfragen manipuliert haben sollen. <lacht> und, ähm, und, und dann, ähm, ja, das, das, das tut natürlich schon auch etwas, ja. Ähm, und äh, ja, das, äh, da kommt man dann an. Wird man nachdenklich, nicht wahr? Ich bin nicht als, als Ausländer die hiesige Politik. <lacht> Sie. Wir,
7: wir schämen uns alle.
3: Also, weil, weil wir sprechen müssen über die äh, nach der Pandemie. Geschichte, Sie haben zuerst das Epidemiegesetz angesprochen, wo es darum geht, dass die wirtschaftlichen Folgen sozusagen abgeglichen werden. Von einem, von einem Staat, die Menschen, würde ich sagen, die unter anderem am meisten darunter zu leiden hatten, waren die prekär organisierten Kulturschaffenden, ihre sozusagen äh, äh. Ressort. Da hat man sich auch ewig nicht ausgekannt, oder? Da hat man auch nicht wusste, kriegen wir jetzt ein Geld? Wie viel Geld kriegen wir? Wird die Struktur sterben? Wird es dann auch einfach eine neue geben? Und Martin Ho übernimmt einfach alle äh, Diskos? <lacht> äh, lassen wir uns alle im Stich? Äh, ist die Kultur allen egal? außer den Zuständigen. Da hat man sich irgendwie nicht ausgekannt, wenn ne? ja mal provokativ sagen. Äh, war da die Kommunikation ausreichend von oben nach unten?
7: Also auch hier ganz klare Trennung von Bundesagenten. Na, das muss man einfach sagen. Das ja. ist ein großer, großer Unterschied, was äh, der Bund tut und was die Stadt getan hat. Und da könnte ich jetzt sehr lange... Äh, erzählen, was wir getan haben und ich glaube, wir haben es bestmöglich geschafft, ja, jetzt mal für diese Situation die Menschen durchzubringen durch sehr, sehr viele Maßnahmen. Also wir haben Arbeitsstipendien zum Beispiel aufgelegt von 6,3 Millionen Euro allein für eben in Wien lebende Künstlerinnen und Künstler. Wir haben verschiedenste Arbeitsprogramme gemacht, den Kultursommer ins Leben gerufen, wo auch mit 6 Millionen Euro wo Künstler Auftrittsmöglichkeiten haben. Also viele Maßnahmen, aber das würde jetzt zu weit führen. Ich glaube, in Wien ist es ganz gut gegangen. Die Bundesebene haben wir immer wieder sehr stark... Ähm auch vor uns hergetrieben mit unseren Maßnahmen und da ist sehr viel Gutes dann passiert und seit die Andrea Mayer jetzt da ist, also wir haben da haben wir einen guten Dialog geführt, um eigentlich dieses, diesen Fleckerlteppich, den es gegeben hat in den Förderungen, einfach zu verbessern. Ich glaube, es wurde grundsätzlich falsch angegangen, weil ich hätte gefunden, dass man einfach eine ganz einfache, unbürokratische Lösung gebraucht hätte, dass man wirklich sich die Steuererklärung der letzten drei Jahre anschaut, davon 80 Prozent gibt, zack, wir hätten wahnsinnig schnell und äh, unkompliziert helfen können. Und bei den, den Künstlern, die zum Beispiel neu anfangen, hätte man andere Modelle. Analogien oder so anwenden müssen. Ja? Aber, aber es hätte sehr viel schneller und einfacher gehen dürfen, aus meiner Sicht. Ich kann jetzt nur für die Stadt sprechen und da haben wir es eigentlich ganz gut geschafft. Wir haben auch für also einen Gelder gegeben, damit sie äh, ihre Räume renovieren, dass sie also technische Investitionen äh, machen können, Lüftungsanlagen und, und, und. und ja? Aber das ist, wie gesagt, glaube ich, ein anderes Thema, was, wenn ich jetzt hier eine Frage. Ähm, stellen dürfte dem Podium, wie sehen Sie ähm, die Regelung oder das Animieren von Menschen durch die 2G-Regelung? Also was bedeutet das demokratiepolitisch, wenn ich sage, du musst geimpft oder genesen sein, um jetzt an Kulturteil zu haben? Das ist gerade etwas, was natürlich sehr stark reflektiert, diskutiert wird. Wie, wie würden Sie das aus Ihrer Sicht beurteilen? Ist das schon zu viel Eingriff? Ist das zu wenig? Ist das in Ordnung? Oder äh, Was ist da Ihre Haltung?
5: Also, bei mir in dem Museum, das ist auf dem Krankenhausgelände, da haben wir 2G. Und wir zeigen Impfgegner, wir zeigen diese, diese ganze Debatte. Und gleich dann kam der Shitstorm, ähm, äh, wenn ihr das diskutieren wollt, warum macht ihr 2G? Und die haben recht. Die Sie Kinder haben natürlich recht. Ja? Auf der anderen Seite habe ich natürlich, wenn ich in einem, in einem, in einem Krankenhaus ein Museum habe, wo äh, viele von uns arbeiten gleichzeitig in der Klinik und gleichzeitig dort, ist das das höhere Gut. Ja? Also ich kann mich nur uneindeutig äußern. Äh,
7: aber aufgrund des Krankenhauses, aber wenn das jetzt irgendwo anders wäre in Hamburg?
5: finde ich es natürlich sehr angenehm ohne Maske rumzulaufen, nicht? Finde ich toll, wie das hier ist. Aber es ist äh, gleichzeitig ist es einfach so, dass man die Leute ausschließt und ähm, es äh, da fehlen eine Menge Personen. Das und eben nicht, dass die 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 Maskengegner sind nicht alles Nazis. Ich kenne eine Kinderbuchautorin, die ist die ist stark schwerhörig und die sagt, ich mag keine Masken. Ich will das nicht, ja? Weil man kann nicht kommen, ich kann nicht von den Lippen ablesen, ich sehe die Mimik nicht und so weiter. Es gibt ganz viele unterschiedliche Einstellungen, die dazu führen können und die nehmen wir natürlich nicht wahr, weil diese Pandemie das stärker sieht. Ja.
4: Also ich, ich werde jetzt auch mich hüten, etwas eindeutig zu sagen. Aber. aber ähm es gibt ja auch das Umgekehrte. Wen schließt man aus, wenn man nicht 2G macht? Ja? Und wir haben es vorhin gehört, es gibt eine Million Kinder unter zwölf Jahren. Was ist mit denen eigentlich? Ja? Wo, wie viel Angst muss ich jetzt haben, wenn ich mit meinen zwei kleinen Kindern wohin gehe, wenn dort Personen sind, die vielleicht gar nichts von diesen 3Gs machen? Und ich habe wirklich keine Lust darauf, dass meine Kinder krank werden. Und es ist schon bei... bei quasi pumpelgesunden Kinder nicht gut, aber was ist eigentlich mit Kindern mit chronischen Krankheiten, ähm, die die nicht alle bettlägerig sind, sondern die auch einfach ganz normal teilnehmen möchten, was ist mit Personen, wo die Impfung gar nicht so gut wirkt, weil die vielleicht immunsipromiert sind, auch Erwachsene, ähm, die werden geschützt durch diese 2G-Regelung und das abzuwägen, ist super schwierig, aber ich möchte gern trotzdem immer darauf hinweisen, dass es halt auch Personen gibt, die ausgeschlossen wären, wenn man nicht darauf achtet, dass die Impfquote möglichst hoch ist oder dass da Leute sind, wo man das wirklich gut nachvollziehen kann, ob die geimpft oder genesen sind. Aber es ist super schwierig, weil anders werden wieder solche Leute dann ausgeschlossen. Und
5: es richtig, die, die Schwachen zu schützen. Nicht? Das ist die vulnerablen Gruppen. Schwach ist immer so ein Ausdruck. Ja? Und dementsprechend, ja. Also ich glaube, da tendiere ich zur Eindeutigkeit. Es ist ja auch so, wenn
6: mit 2G schütze ich ja eigentlich dann auch die Nicht-Geimpften vor der Infektion. Weil das ist ja so, selbst als Geimpfter, ich kann mich noch infizieren, ich kann auch jemanden anstecken. Die Chance, wenn ich als Geimpfter mich angesteckt habe und mit einem, nicht, äh, mit einem auch Geimpften in einem Raum bin, dass ich den anstecke, ist relativ gering. Wenn da aber ein Ungeimpfter weiß, ist, ist die Chance relativ groß, dass ich den anstecke und dass ich es dann wieder verbreite. Also es ist letztendlich diese 2G-Regel, zumindest aus virologischer Sicht auch so ein bisschen, ich schütze quasi den Nicht-Geimpften, dass er sich ansteckt, weil sonst müsste ich alle anderen wieder testen, auch die Geimpften, weil der Geimpfte könnte ja trotzdem auch jemanden wieder anstecken. Aber da ich das aus logistischen Gründen nicht schaffe, dass ich quasi, und ich werde dem Geimpften auch nicht sagen können, okay, du musst dich jetzt trotzdem noch testen, weil es eben Nicht-Geimpfte gibt und... Äh,
3: Vielen Dank. Ich hätte eine Frage, die jetzt gar nicht hineinpasst und ich weiß nicht, ob Sie viel darüber wissen. Vielleicht, dass die Frau Kimpel mir das erklären Die wissenschaftliche Forschung, die sozusagen von einem Konzern initiiert wird, vorfinanziert das Forschungsergebnis? Und äh, dann sozusagen hat sie ja zeitlang Zeit, Zeit mit Hilfe des Produkts diese äh, Kosten wieder reinzubekommen. Danach äh, äh, kann jeder diese Substanz herstellen. Ist es so?
6: Genau, also das, das
3: Generika. Die, genau,
6: die die Firma wird üblicherweise wird die Firma ein Patent anmelden auf äh, etwas. Ähm, das wird sie irgendwann schon in der präklinischen Entwicklung äh, anmelden. Und äh, nach der Patentanmeldung hat man 20 oder 25 Jahre Zeit äh, quasi wo man das alleine nutzen kann und danach kann es dann jeder äh, letztendlich nachmachen.
3: Wir haben jetzt die Firma Biontech in, in Deutschland, glaube ich, mit 340 Millionen Euro vorfinanziert, äh, auch, auch äh, Moderna in, oder, und in Amerika äh, hat es bekommen. Im Prinzip gehört uns diese Formel schon. Wir uns diese Formeln schon. Jetzt haben wir ein Problem, wie, wie impfen wir die Südhalbkugel durch. Der, der Drosten hat, glaube ich, behauptet, er würde am liebsten seine dritte Impfung nach Afrika schicken, weil er braucht sie nicht so. Was gibt es für einen Grund, dieses Generika-Verbot aufrechtzuerhalten? Aus medizinischer Sicht also keines eigentlich. Oder?
6: Nein, also nicht wirklich und es gibt ja bei vielen ähm, Medikamenten, also gerade zum Beispiel HIV-Medikamente oder so, ähm, dass auch vor Ablauf der Patente, äh, die in zum Beispiel afrikanischen Ländern, wo eben die eben sehr stark auch von, von der Infektion betroffen sind, dass die eben dort selber auch hergestellt werden und dort dann auch äh, quasi vertrieben werden und dann auch günstiger vertrieben werden. Weil es
3: auch ein Argument war, dass die sozusagen so, so bloß für Erden das nicht können, was we, dem widerspricht aber, dass sehr viele dieser Dinge bereits jetzt in diesen Ländern erzeugt werden, vor allem in Indien und in Nigeria, das heißt, das Generika-Verbot, ich weiß nicht, was da die Bevölkerung davon hat. Die hat das immer auf Frechheit gefunden eigentlich. Und das, ich weiß nicht, wie, wie sich das lösen ließe. Müsste man das auf politischer Ebene in den westlichen Ländern durchbringen oder müsste man es einfach stehlen, die Formel stehlen, durchsickern lassen? Dazu,
4: dazu passt ja genau, was die Frau kopp vorher gesagt hat, dieses es wird immer es ist immer kleiner geworden was jetzt das wichtigste ist weil halt in Entsolidarisierungsprozesse auch also oder zumindest diese Diskurse in der Presse ähm, eingesetzt haben und äh, also ich, ich weiß es an mir selbst irgendwann habe ich mir gedacht Hauptsache ich bin geimpft und habe meine Familie ist geimpft und über den Rest habe ich auch überhaupt keine Kontrolle mehr und und das ist natürlich komplett falsch, weil man will natürlich, dass möglichst viele Menschen, und da hätte man, und das sind dann politische Prozesse, auch von Anfang an überlegen müssen, wie verteile ich das Ganze? Und nicht die, die am lautesten schreien und nicht die, die am besten Geld hergeben, sondern die Bevölkerungsschnitte sind anders mit, mit Altersstrukturen und so weiter. Und da ist schon also argumentierbar, dass die, wo es wirklich eine junge Bevölkerung gibt, dass die später ähm, einen Impfstoff bekommen, das hat Europa sowieso wieder bevorzugt, aber all diese Parameter und das hat man nicht gemacht, sondern man ist jetzt in wirklich wohlstandsverwahrlosen, Entschuldigung, Diskussionen, ich will diesen Impfstoff und ich möchte mich der da, und das ist mir jetzt schon zu mühsam, mich da überhaupt anzumelden und ich will mich überhaupt nicht impfen lassen und wir verbrennen Masken und andere Länder sind noch nicht mal zu einem Prozent durchgeimpft und diese Diskussion muss man auf jeden Fall, äh, auch früher noch, innerhalb von Europa ist es nicht gleich. Äh, und äh, Asien, äh, Lateinamerika und so weiter. Und dann braucht man, also äh, Kuba stellt einen eigenen äh, Impfstoff her und verteilt Immer. den. Immer. Genau. Und äh, da, da, da rümpft man da mit der Nase oder glaubt, das ist irgendwie sowas äh, für ein Mistkübel Und äh, ja. Da braucht man sich nicht wundern. Und da ist ganz viel ähm, europäische Arroganz ähm, dahinter, die völlig unangebracht ist, weil äh, äh, so rasend gut hat sich Europa jetzt auch nicht im gro angestellt in dieser Pandemie. Also.
5: Ja, im Prinzip. Aber es wird darüber diskutiert, weil völlig klar ist, dass es, dieses Virus ist global und es verbreitet sich global. Aber gucken wir mal auf die Tuberkulose. 1,5 Millionen Menschen sterben pro Jahr an der Tuberkulose, die seit so 1953, 1954 mit einer krassen Dreifachtherapie durchaus behandelbar ist. Die sterben halt nicht hier, nicht? das kratzt uns nicht. Und ähm, da stehen wir moralisch.
3: Es kommen ja auch die Pocken zurück und die Pest. Und diese ja, die, die Pocken, die Pocken
5: nicht, weil die tatsächlich nur die Menschen, diese Menschenpocken jedenfalls, können nur die Menschen kriegen. Ausrotten können wir eh nur die Krankheiten, die nur diese eine Spezies kriegt. Nicht? Das, äh, mit den anderen haben wir
3: da wenig Chancen. Das führt uns zum äh, unerfreulichen Thema, nämlich wer zahlt das alles und wie zahlen also wir es. Also wer werden wirtschaftliche äh, Folgen verspüren von der Pandemie. Wir werden ein, ein Stocken des Welthandels, ein Stocken des äh, Tourismus und Warenverkehrs spüren. Das heißt, mit dem äh, Hurra Wirtschaftswachstum, mit der neoliberalen Struktur wird es nicht ohne weiteres und ungebremst so weitergehen. Äh, und äh, wie, wie, kommen wir, wie kommen wir an das Geld? Gibt es da Vorschläge? Vielleicht <lacht> äh, 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 man könnte, man könnte sich ja was also gegen Gegenfinanzierungen überlegen, das Ganze ist ja nicht, nicht mit, mit, mit äh, einer Art Steuergerechtigkeit, mit einer internationalen, ähm, auch im Hinblick auf die Klimakrise kann man Strukturen, wirtschaftliche Strukturen sowieso ganz umstellen und äh, äh, nicht mehr auf, auf, äh, damit rechnen, dass jedes Ersatzteil, jede Sekunde verfügbar sein muss. Äh, haben, haben, hat, hat jemand im Plenum irgendeine Zukunftsvision, wie das die nächsten paar Jahre weitergeht? Also ich spreche hier von einer Vision. Ja? Ja, bitte. Ich habe während der Pandemie
7: einmal einen Börsenbericht der ARD gesehen, der wunderbar war, völlig unideologisch, nur Fakten. Und zwar wurde beschrieben, wie hoch die Anzahl der Milliardäre sind, die in der Pandemie angewachsen ist. Das war eine eindeutige Kurve nach oben. Und wie gleichzeitig die Gehälter der Menschen, gesunken sind. Diese Schere, wenn man das mal fa als Faktum hat, finde ich, ist egal, äh, welcher Couleur man äh, als Politiker da ist, ist es die Aufgabe, diese Schere einfach zu verringern. Und wir haben unglaubliche Gewinner der Krise. Ja? Also der Rewe-Konzern, viele Konzerne, Amazon, äh, Facebook, whatever. Wir haben seit Jahrzehnten ein... Äh, eine Steuerungerechtigkeit im großen Stil. Und wenn man sich nur anschaut, was Steuervermeidungsstrategien jedes Jahr Europa an Steuergeldern sozusagen entzieht, Steuervermeidung und Steuerflucht, das sind Milliarden Beträge. Allein in Europa sind es, glaube ich, bis zu ich, sind schwankende Zahlen und Angaben. Also ich bin keine Wirtschaftsexpertin, aber ich habe das mal gelesen, also bis zu 70 Milliarden Euro. Ja? Dieses Geld ist einfach abzuholen. Ja? Man muss als Politiker äh, daran arbeiten, dass das, was der Gesellschaft entzogen wurde, durch eine, auch hier wieder, durch ein völlig krankes und falsches System es geht ja nicht darum, denen was wegzunehmen. Ich möchte nur, dass sie das bezahlen, so wie ich meine Steuer zahle und Sie alle ihre Steuern zahlen. Die sollen ihren Share an der Gesellschaft zahlen. Und das ist noch nicht Kommunismus, finde ich. Das ist einfach normale Gerechtigkeit. Und ich möchte, dass Sie das tun. Und würden Sie das tun, dann hätten wir keine Bildungskrise, wir hätten keine medizinische Gesundheitskrise, der, der globale Süden könnte Entwicklungsprogramme machen. Also das ist, und wir müssen von den Großen, ist es vielleicht halten Sie mich für vertrottelt und naiv, ganz und so äh, gar aber ich glaube, wir müssen endlich anfangen, nicht wie Bauern im Mittelalter da zu sitzen und zu sagen, das ist leider ein Naturgesetz, dass der Fürst so mich knechtet und meine Tochter sozusagen entführt vor ihrer Hochzeit. Da sind wir doch alle unglaublich gehorsam. Können wir endlich mal ein bisschen Haltung zeigen und sagen, nein, wir wollen als Gesellschaft darüber mal sprechen und, welche, und wir wir auftragen unsere Politiker daran zu arbeiten auf dem jeweiligen Level, wo wir wählen können, ja. Es bin ich, halt, ich bin in der Stadt Wien, ich weiß, ich kann das jetzt nicht für die ganze Welt machen. Aber, aber können wir nicht den Auftrag geben, liebe Politik, ihr müsst landesweit, europaweit euch dafür einsetzen. Und ich wäre jetzt gar nicht ganz pessimistisch, weil da hat sich ja doch was in den letzten Monaten auch schon getan. Also dieses Bewusstsein sickert so langsam und ich hoffe, dass das eben auch eine Erkenntnis der Pandemie ist, dass wir das einfach einfordern.
5: Es ist ganz spannend, wenn man sich eben anguckt, nach der Spanischen Grippe war ja auch nach dem Ersten Weltkrieg. Da brach sozusagen, die Habsburger Monarchie brach zusammen, die, das Deutsche Kaiserreich brach zusammen. Ähm, Gesundheits- und Sozialfürsorge war ja sehr, sehr schlecht, nicht? Säuglingssterblichkeit 25 Prozent. Und innerhalb dieser Zeit, Hyperinflation, Nachkriegshunger, hat sich die Säuglingssterblichkeit halbiert. Warum? Weil plötzlich eine allgemeine Gesundheits- und Sozialfürsorge, Wien ist ja berühmt dafür, aber eben auch die deutschen Kommunen aufgebaut worden sind. Wie hat man das gemacht? Das macht der Kapitalist in der Krise bei der Inflation, er kauft Grundstücke. Man hat eine Grunderwerbsteuer eingeführt. Diese Grunderwerbsteuer war eine kommunale Steuer, das ist jetzt das deutsche Beispiel. Und mit dieser Grunderwerbsteuer hat man sozusagen hat man den Aufbau einer gesamten Gesundheits- und Sozialfürsorge, die es im Kaiserreich nicht gab quasi, ähm, finanziert. Naja, ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie, wie, ähm, wie, was, was haben wir jetzt? Nicht? Amazon und, und die Logistikunternehmen haben ihren Wert mindestens verdoppelt. Nicht? Also der Wirtschaft geht es hervorragend. Ähm, ja, die <lacht> Politik ist gefragt.
3: Sehr schön, vielen Dank für äh, diese. Äh, Vorschläge. Ich habe noch einen Schlusssatz, das habe ich gelesen, ausgerechnet bei äh, Natascha, du hast gar nichts gesagt zum, zur Zukunft. Ich
4: bin, ich bin sehr glücklich mit den ähm, Vorschlägen vorschlagen. Sehr gut, sehr
3: gut. und
4: fühle mich in Schweigen.
3: Ich habe noch einen Schlusssatz, den ich bei äh, Slavoj Žižek gelesen habe, der mich äh, Alain, Alain Badiou, excuse my French, behauptet, die äh, äh, Pandemie ist eine Generalprobe für die Klimakrise also dafür, wie sich sozusagen äh, äh, Kommunen neu organisieren, wie das Verhältnis von oben und unten, das Verhältnis von Norden und Süden etc. sich jetzt äh, in der Wahrnehmung etwas verändert, wird nötig sein äh, dafür, dass wir auch eine die, die nächste globale Krise, die vielleicht noch größere Gefahren birgt, auch meistert. Ist das, äh, äh, würden Sie sagen, die Klimakrise wird ein ähnliches oder noch größeres Kommunikationsproblem als die Pandemie?
4: Ist es ja schon. Also, <lacht> äh, es sind also, ja und nein, ne? aber die, die Klimakrise, das Problem an der Klimakrise und warum das nicht und nicht sickert bei so vielen ist, weil es schon längst da ist, das ganz, ganz schlimmer aber erst kommen wird und man es aber jetzt aufhalten muss. Also man hat Vergangenheit, Zukunft und jetzt Gegenwart und ist irgendwie so dazwischen und sieht aber jetzt nicht unbedingt, wenn ich jetzt, was auch immer individuell mache oder wie auch immer machen, das sehe ich ja nicht morgen und das ist aber ein Unterschied zu der Corona-Krise, die nur Gegenwart war. Also Corona war ja ein Jetzt und die 24 Stunden haben sich angefühlt wie ewig ziehen und es ist an einem Tag so viel passiert. Und die Klimakrise... Und was auf dem Spiel steht, das, das ist nicht klar, weil man das in der Enormität nicht erfassen kann. Wie soll ich denn erfassen, dass die ganze Welt am Spiel steht? Das ist doch, also das verstehe ich doch nicht, ja? weil dann, dann falle ich doch in den Fatalismus und sage, okay, also wenn wir jetzt eh schon kurz vor so einer Apokalypse sind, pff, ist auch schon wurscht, oder? Ob ich jetzt. Äh die Gurken im Plastik kaufen oder nicht, weil ich meine, was, was macht es so für einen wie, Unterschied? Das ist aber
3: so, wie dass man sagt, da kriege ich, krieg ich halt Corona, ich wurscht, das ist ja wurscht.
4: Ja. Und deswegen, also äh, Klimakrise ist nochmal eine ganz andere und, und die, die Dringlichkeit die ohne den Fatalismus ähm, wäre ganz, ganz wichtig darzustellen.
6: Ich, ich denke, dass es schon bei beiden auch wirklich Parallelen gibt, weil bei ähm, Corona war schon auch oft so, man hat äh, gesehen, man hat irgendwelche Maßnahmen gemacht und dann ist dieser schlimmste, dieser Worst Case ist gar nicht eingetreten und dann haben danach alle gesagt, ja, äh, es war ja gar nicht so schlimm und es haben alle wieder irgendwie schlimm geredet und ist ja eigentlich nichts passiert. Und bei der Klimakrise ist es ja im Grunde genommen eigentlich auch so. Es ist, die Welt ist noch nicht untergegangen, es ist noch nicht wirklich ganz schlimm und deswegen äh, sieht man quasi noch nicht so den, den es ist schon schlimm natürlich, äh, aber man sieht nicht so unmittelbar den, die Notwendigkeit, dass ich jetzt wirklich was ändern muss und es wird darüber diskutiert, ob man den Strohhalm aus Plastik noch und dass der doch eigentlich nicht bringt, wenn man den verhindert, aber was ja eigentlich an der, an der Sache vorbeigeht.
2: Die Diskussion im Roten Salon des Wiener Volkstheaters fand am 16. Oktober 2021 statt. Elke Ziegler ist in den Journalen des ORF-Hörfunks als Wissenschaftsjournalistin die Erklärerin des Coronavirus und seiner Folgen. Am 19. Oktober hat ihr ja der Bundespräsident den Robert Hochner Preis für publizistische Leistungen im Bereich der elektronischen Medien verdient. Der geimpft noch genesen ist, hören Sie Elke Zieglers Rede.
1: Vor rund drei Wochen hat die politische Instrumentalisierung der Impfung gegen Covid 19 ihren vorläufigen absurden Höhepunkt gefunden. Mit einem Antikörpertest, der fehlenden Immunschutz belegen sollte und wie ein Triumph gefeiert wurde. Das zeigt eindringlich, wo wir in der politischen Debatte mittlerweile gelandet sind und dass Wissenschaft und Wissenschaftsjournalismus sich mittendrin befinden. Seit eineinhalb Jahren leben wir nun mitten in einer Pandemie. Viren gehören zu den faszinierendsten Bestandteilen unserer Welt. Eigentlich sind sie gar keine Lebewesen, sie können sich nicht eigenständig vermehren, sie haben keinen eigenen Stoffwechsel. Ohne ihre Wirte sind sie nichts und dennoch gibt es sie auf der Erde, seitdem es Leben gibt. Wie viele es sind, man weiß es nicht. Früher haben die Menschen gedacht, Krankheiten wären eine Strafe der Götter. Dämonen würden sie heimsuchen. Im Mittelalter haben sich Menschen gegeißelt. Die Ablasskasse der Kirche war gut gefüllt, um Krankheiten abzuwenden. Im Winter vor zwei Jahren erreichen Österreich erste Berichte von einer Lungenkrankheit in China. Das Attribut mysteriös wird ja auch damals noch zugeschrieben, aber das sollte sich ändern, so schnell wie noch nie zuvor. Wissenschaft ist eine maßgebliche Quelle zur Entzauberung von Pandemien, schreibt der Soziologe Alexander Bogner in seinem ausgezeichneten Essay zum Thema Was Wissenschaft in der Pandemie leisten kann. Unter dem Druck wissenschaftlicher Aufklärung verdampfe, der Glaube, äh, Verzeihung, verdampfe alles Magische und Mythische an die Stelle eines vormodernen Schicksalsglaubens, trete der Glaube an die Beherrschbarkeit durch Wissen. Und das ist genau der Punkt, wo Wissenschaft in Konflikt mit der Politik geraten kann. Denn Emotionalisierung ist eine Triebfeder moderner Politik. Sie braucht die Gefühlsebene, um Menschen anzusprechen, im Verständnis mancher zu steuern. Wie schädlich es für beide Seiten sein kann, wenn sich diese Logiken vermischen, wird gleich zu Beginn der Pandemie deutlich. Zur Argumentation des ersten Lockdowns wird von der Regierungsspitze auf mögliche 100.000 Tote in Österreich verwiesen. Auf Basis eines wissenschaftlichen Papiers, das im Kanzleramt höchst willkommen war, sogar zwei Universitätsrektoren waren im Windschatten recht gerne dabei. Inhaltlich war das unhaltbar und im Nachhinein den Verfassern mehr als unangenehm und nun mit dem Wissen über mutmaßlich gefälschte Umfragen erscheint natürlich auch dieses Papier in einem ganz neuen Licht. Der Punkt ist aber, die Rede von 100.000 Toten war nicht das einzige Beispiel von Pandemiemanagement durch Emotionen. Und diese Vorgangsweise regt sich in den weiteren Monaten. Die Glaubwürdigkeit schwindet, die Impfung wird zum Politikum. Die Mythologisierung von Pandemie und Impfung fällt auf fruchtbarem Boden. Verschwörungstheorien florieren, gleichzeitig werden berechtigte Fragen und Zweifel diskreditiert. Der Diskurs verschwindet. Wissenschaft ist kein Schaukampf, wissenschaftliche Debatten kein Duell, bei dem ein Ranking erstellt wird, wer gewonnen hat. Eine Politik, die abweichende Positionen in der Wissenschaft benutzt, um ihre Glaubwürdigkeit insgesamt zu beschädigen, schadet letztendlich jeder modernen Gesellschaft und beraubt sie ihrer Zukunftsfähigkeit. Was es in der Wissenschaft gibt, ist ein Prozess, in dem Evidenz erzeugt wird. Aus einer riesigen Menge von Informationen destilliert sich Wissen, das durch wiederholtes Nachprüfen bis zu seiner Widerlegung gesichert ist. Diese Evidenz sollte in einer aufgeklärten Gesellschaft die Basis von Politik sein und die Aufgabe von Wissenschaftsjournalismus ist es, politische Maßnahmen immer wieder auf diese Evidenz abzuklopfen. Kann Wissenschaft keine Evidenz herstellen, etwa weil ihr der Zugang zu Daten fehlt? Ist das nicht ein Problem einzelner Forscherinnen und Forscher? Es ist ein Problem für die Demokratie. Wo Wissen in Schubladen verschwindet, Daten nicht erhoben werden, wird Politik zum Experiment. In Krisenzeiten, egal ob in Sachen Pandemie oder Klima, ist das untragbar. Es braucht endlich ein Informationsfreiheitsgesetz, es wurde auch schon angesprochen, und eine moderne Datenerhebung und Verwaltung durch die öffentliche Hand. Das geplante Zentrum für Mikrodaten kann hier nur ein erster Schritt sein. Die Pandemie war und ist ein Weckruf. Sie hat uns gezeigt, wie im Blindflug experimentiert wird, anstatt auf Basis von Evidenz die nötigen und gleichzeitig gelindesten Mittel zu wählen. Länder wie Dänemark haben schon vor der Pandemie gezeigt, dass Daten für die Wissenschaft und Datenschutz vereinbar sind und dass es in Krisenzeiten viel bringt, diese Basis zu haben. Wissenschaftsjournalismus eröffnet Zugänge zu Evidenz, unterscheidet Thesen von Belegtem, bietet Orientierung. Wissenschaft ist eine Zumutung. Sie ist unübersichtlich, manchmal verwirrend, zeitintensiv. Berichterstattung darüber braucht Zeit, um in diesem Labyrinth nicht den Überblick zu verlieren. Und sie braucht den Mut, klarzumachen, was man weiß und was man noch nicht weiß. Die eingestandene Unschärfe oder Lücke ist kein Versagen. Sie ist die Basis für Glaubwürdigkeit in der Wissenschaft und im Wissenschaftsjournalismus. Wissenschaftsjournalismus ist Teamwork. Wir sind ein viel zu kleines Team. Auch hier das Stichwort Viele, viele Sparpakete. Aber ohne meine großartigen Kolleginnen und Kollegen, die heute auch hier sind, wäre meine Arbeit nicht möglich gewesen. Dieser Preis gehört deshalb natürlich auch euch. Und er gehört auch meinen beiden Kindern und meinem Mann. Eure Unterstützung in Zeiten von Homeschooling kann man gar nicht genug hervorheben. Danke dafür. Viren haben keinen Stoffwechsel. Ohne ihre Wirte wären sie nichts. Das ist kein Anlass zu Angst, aber auch keiner zu Verleugnung das ist unsere Chance. Der biologische Mechanismus ist ganz klar. Je weniger Körperzellen das Virus kapern und zu Kopiermaschinen machen kann, desto schwieriger wird es mit der Verbreitung. Meine Damen und Herren, wir sind nicht mehr ausgeliefert. Wir müssen nicht glauben, sondern wir können wissen. Lassen wir dieses Wissen nicht parteipolitisieren, den Robert-Hochner-Preis sehe ich als Ermutigung, daran weiterzuarbeiten und ich bedanke mich bei allen sehr herzlich dafür.
2: Der Robert-Hochner-Preis ist am 19.10.2021 vom Bundespräsident Van der Bellen verliehen worden. Wir gratulieren und ich bedanke mich bei der Kollegin für das OK zur Übertragung ihrer Rede. Ebenfalls bedanke ich mich beim Wiener Volkstheater, das dem Falter-Radio die Aufnahme der Podiumsdiskussion »Corona, ein Kommunikationsproblem« vom 16. Oktober 2021 zur Verfügung gestellt hat. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Aktuelle Informationen zur Corona-Lage samt der politischen Hintergründe finden Sie jede Woche im falter ein Falter-Abo bestellt man ganz einfach im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Und wenn Sie jetzt schon etwas gegen den bevorstehenden Stress mit Weihnachtsgeschenken unternehmen wollen, dann ist ein Geschenksabo des Falter natürlich überhaupt ideal. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.